0: В Москве 15 часов и 7 минут. Интервью. В студии Екатерина Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем подводить итоги года в разных областях. И в этом часе мы подводим итоги года в области генетики. Почему бы и нет? Там же очень много интересного. Наверняка вы за этим следили. А в гостях у нас сегодня Валерий Ильинский, генетика и директор медико-генетического центра «Генотек». Здравствуйте, Валерий. Добрый день. С наступающим Новым годом.
1: У Вас тоже, всех слушателей, с наступающим Новым годом.
0: Вы, кстати, наши слушатели, конечно, могут задавать свои вопросы, Друзья, я не сомневаюсь, что у вас куча вопросов в области генетики. 5533 для ваших смс шесть 903 903-170-6363 наш WhatsApp, Пожалуйста, пишите. Но без шуток. Там э, Мы же не будем углубляться в какие-то темы, которые никому не понятны постоянно в интернете появляются новости которые сразу рука идет чтобы щелкнуть и прочитать потому что действительно очень интересно и касается всех и поэтому мы давайте начнем с новости которая ну, действительно вот одна из таких и заодно она нас ведет в генетику напомнит если наши слушатели вдруг сегодня не поднимали еще с самими собой вопросы генетики как раз вспомнит какие то вещи Тема номер один. Генетики объяснили формирование интеллекта у детей. Смысл в том, что они сказали дети наследуют интеллект от своих мам в два раза чаще, чем от пап. Пишет это газета Mirror, и вот заодно, Валерий, вы нам э, скажете, насколько можно доверять этой газете. Ну, там речь идет о том, что связано, якобы, интеллект связан с X-хромосомой, поскольку у мамы этих хромосом всегда две, а у папы одна, то вот они делают вывод, что чаще передают мамы интеллект. Но мне кажется, это попахивает какой-то ерундой. Что вы скажете?
1: Ну, это попахивает ерундой. Я с вами полностью Хорошо. На самом деле зачастую есть большая проблема между в передаче информации, между научными публикациями, которые ученые публикуют, и, собственно, такой интерпретацией, понятной то, простым передают, людям. Да. Да. А, собственно, и в данном случае тоже вот такая произошла поломка, что ли, в передаче этой информации, на самом деле...
0: Мутация по... информации. Ну,
1: да. На самом деле, интеллект, ну, вообще взаимосвязь интеллекта с генетикой изучается достаточно давно, и это не самое последнее, не самое прорывное исследование в этой области. И кроме генетики, конечно, за интеллект отвечает еще и множество других факторов. На самом деле, такие первые исследования, влияния генетики на интеллект, они проводились там несколько десятков лет назад, собственно, на близнецах, когда пытались понять, а вообще интеллект он связан с генетикой хоть как-то? Или это все? Почему
0: один близнец умный, а другой не очень, да? И
1: бывает ли такое? Потому что, mm-hmm. ну, на самом деле, если бы интеллект зависел бы только от генетики, то у близнецов, ну, которые однояйца и у близнецы, которые генетически совпадают, у них уровень интеллекта должен был быть абсолютно одинаковый, вне зависимости от того, условно, учились они, не учились, где они выросли и так далее. И было показано, на самом деле, такое очень забавное наблюдение было, что влияние генетики на уровень IQ увеличивается с возрастом человека. То есть у младенцев роль генетики в ну, каком-то развитии ну, у маленьких детей относительно небольшой, на уровне 20%. А у взрослых там, к 18 годам роль генетики уже увеличивается аж до 80%. Хотя,
0: казалось бы, тут должна увеличиваться роль внешних факторов Наоборот, социальных. по идее, да, да что
1: как бы, человек учится, развивается, э, получает какие-то новые знания. Но нет, зависимость оказывается обратно.
0: А я уж боюсь спрашивать, как это выяснили, потому что...
1: Близнецами, близнецами, просто близнецами разного возраста. Дело в том, что близнецы бывают ну, как бы разные. Бывают близнецы однояйцевые, когда э, ну, условно, у женщины э, была плодоверена одна яйцеклетка, и Потом она по какой-то причине разделилась на две клетки, и из них развилось два организма. Они генетически полностью совпадают. И бывают близнецы двойняшки. разные яйцевые да. двойняшки они, собственно, родственные, так же, как и братья и сестрами. Вот сравнивая то, как часто. Из двух яйцеклет. И насколько сильно да. отличаются близнецы друг от друга, можно вот оценить вот этот процент роли угу. генетики. Мы ничего в этом случае не узнаем о генах, которые отвечают за такой признак. Но мы можем в процентах оценить вклад генетических факторов, ну и вклад, соответственно, факторов внешней среды. И дальше уже после вот такого наблюдения ученые начали изучать, какие же гены, какие же маркеры отвечают за уровень интеллекта. И этим тоже, опять же, ученые занимаются последние, наверное, лет 10, потому что, конечно, всем хочется, условно, сделать тест родителям будущим и сказать, что вот у меня ребенок родится там, гением с uh, уровнем IQ 170. Uh, на самом деле так пока uh, ну, не всегда можно сделать. Uh, дело в том, что не все маркеры генетические, которые отвечают за уровень интеллекта, открыты. Uh, Известно, например, на половина маркеров. И еще есть ощущение, что примерно половина маркеров будет открыта в будущем. Нас еще ждут большие открытия. Подождите,
0: уточню, то, что они будут открыты, это еще не значит, что ими можно как-то оперировать. Или значит?
1: В данный момент мы не знаем, где они. То есть у нас есть некая, некий набор маркеров, которые объясняют половину генетической вариации, и еще половину мы не знаем. То есть мы в целом можем сделать генетический тест, но мы узнаем лишь про половину. Можно ли оценить уровень IQ, там, предрасположенность к какому-то уровню АКУ? половине несанgetических... Ну, отчасти можно, конечно, потому что, ну, хотя половина информации — это лучше, чем ничего. Но нужно понимать, что со временем вот этот генетический тест может быть сильно улучшен, там, в два раза практически улучшен, и мы будем понимать гораздо больше.
0: Мы сейчас говорим о анализах родителей, не ребенка. Нет, мы
1: говорим о анализе конкретного человека. А,
0: конкретного человека. А, а по родителям можно понять, По родителям
1: сложнее, будет? потому что каждый из нас своему ребенку, ну, каждый родитель придает своему ребенку половину своей генетической информации, ту половину, которую он передаст, это ну, некий случайный процесс. А поскольку сейчас известно, что интеллект на самом деле зависит от многих сотен разных генетических маркеров в разных хромосомах, предсказать, какой именно генетический маркер передаст каждый из родителей, невозможно. Ну, слишком большое количество сочетаний получается. И из-за этого ну, можно лишь говорить о некой в достаточно большом, большом коридоре, большом диапазоне значений, которое может получить ребенок. Это не так интересно. Ну, а нет
0: ли такого, что из э, двух возможностей э, э, организм родителя передает самый сильный ген?
1: Нет, такого нет. Все наши, ну, вся наша генетическая информация при передаче ребенку она передается вот именно случайным образом. Mm-hmm. Организм умеет просто, ну, как вот генератор случайных чисел выбирать случайный, независимо ни от чего независимого. Он, не он, выбирает...
0: он выбирает любой.
1: любой ген. Это может быть все более сильный, более слабый, рабочий, нерабочий, мутированный или здоровый, ну, вот просто случайность.
0: Теперь возвращаемся к этой статье. Правильный ли вывод я делаю из нее, что именно x хромосома отвечает за интеллект?
1: Нет, неправильно. За интеллект отвечает множество разных генов, которые находятся на всех хромосомах человека. На X-хромосоме действительно удалось найти там несколько маркеров, но это всего лишь несколько маркеров из многих сотен. То есть В целом можно сказать, что на X-хромосоме есть маркеры, и ну, материнская линия как-то, конечно, влияет на интеллект будущего ребенка. Но
0: не не больше,
1: чем отцовская. Но далеко не больше, чем отцовская.
0: То есть Y-хромосомы мы в правах не ущемляем и вообще не обитаем. На Y-хромосоме
1: нету маркеров, отвечающих из интеллекта. Вообще в целом Y-хромосома очень маленькая, и она отвечает ну, больше за формирование пола, ну не за некоторые признаки, связанные с формированием сперматозоидов, например. Но большая часть маркеров находится в так называемых аутосомах. То есть это не Половые хромосомы те хромосомы, которые и у мужчин, и у женщин ну, полностью совпадают э, с точки зрения размеров, информации и так далее. И как раз вот эти аутосомы и дают основную часть, основной вклад в развитие интеллекта. А половые хромосомы, x-хромосомы, в частности, они дают уже совсем небольшой вклад. Поэтому э, тут нельзя говорить, что там условно мужчина больше или женщина больше. Каждый из родителей дает примерно одинаковый вклад. Ну, грубо говоря,
0: 50%. Выдохнули папы, слава богу. А, тогда давайте перейдем плавно к редактированию генов. тоже я э, читала в этом году, об этом были публикации, что уже какие-то первые попытки на человеческом эмбрионе были проведены. Да Ну... вообще, на
1: самом деле, тема редактирования — это, на самом деле, основная тема уходящего года, потому что за этот год э, было совершено очень много разных событий, много открытий, э, исследований, экспериментов. Разные эксперименты были более успешные, были совсем не успешные, были этичные, были совсем не этичные. Я думаю, что, на самом деле, об этом стоит поговорить. Ну, конечно, что... давайте. А...
0: Мы ну... напомнили, как происходит передача хромосом от родителей к ребенку, а теперь мы можем уже говорить о качестве этих хромосом, о том, можно ли с ними что-то делать. Ну, еще...
1: Редактирование, собственно, <связано> то, о чем <связано> да. на самом деле, там, многие ученые мечтают последние там, много лет. Это как... вмешаться в работу нашей ДНК и исправить какую-то мутацию. Потому что на данный момент э, ученые не умеют редактировать э, ДНК э, у живого человека, у живой клетки. Э, Все лечение наследственных заболеваний, которые связаны как раз с генетическими мутациями, оно сводится к компенсации этих мутаций, ну, не исправлению. Вот редактирование генома — это то, зачем ученые видят некое будущее. Но пока что оно еще пока не наступило, так скажем.
0: Но может наступить скоро, кстати говоря. Но
1: оно может наступить очень скоро весь вопрос в том, когда люди будут готовы это принять не только с точки зрения техники, но еще и с точки зрения этики, потому что... Редакти... А разве
0: дело не в научных достижениях или их отсутствии на данный момент? Дело ну, только вот в том, что готовы, не готовы? Тут есть
1: много взаимосвязанных историй. Я думаю, что можно, на самом деле, об этом поговорить, потому что вот как раз последняя новость в редактировании генома, которая прям всколыхнула так научный мир, она, наверное, разделила на две части, это история в Китае, когда были рождены две девочки и, собственно, Ученые, которые принимал участие вот в этом эксперименте, утверждают, что их геномы были отредактированы. И это, собственно, этот эксперимент, это рождение детей с редактированными геномами, оно как раз общество разделило на две части, ну, по крайней мере, научное сообщество, потому что большая часть людей говорят, что это катастрофа, потому что это крайне неэтично, а некоторые говорят, что, ну, а почему нет, эксперименты над людьми когда-то должны были быть, ну уже должны уже были совершиться. А, в чем Но, причина? А,
0: извините, Валерий, вам это не напоминает разговоры о том, что там, в свое время там, прививка от какого-то смертельного заболевания это тоже не очень этично и вообще а, божественный промысел несколько редактирует. Это примерно одно и то же. Нет, Мы же, нет. Э, э, Ведь редактирование генома идет не в сторону ухудшения, а в сторону улучшения, что что тут плохого? Да
1: как раз в этом-то и проблема, что э, в случае с прививками, э, ну альтернативы какие? Э, либо человек заболеет и умрет. Либо он не заболеет и не умрет. Но это некое вмешательство в Божий промысел, не знаю, что еще. Тут конфликт основной с религией. А в случае с редактированием генома вот с этим экспериментом, можно напомнить, буквально в двух словах, в чем был эксперимент. Да, конечно. Были рождены две девочки, у которых ученый вырезал, ну, добавил некоторую мутацию в определенный ген, который ну, потенциально может дать этим девочкам защиту от вируса иммунодефицита. То есть. Вроде как, эти девочки в будущем не смогут заболеть вечом. Но э, ну, как бы обратная сторона в том, что. Почему, собственно, редактирование геном пока не применяется массово, что эта технология недостаточно точная. Mm-hmm. Она, кроме вот того участка, где ученый хочет внести изменения, вносит еще случайный набор э, замен в других участках генома. И это может привести к развитию там, любых наследственных заболеваний, онкологических заболеваний и так далее. Вот в данном случае. Согласно генетическом польза от такого эксперимента. Э, ну, не, не больше, чем возможный риск. И вот а, проблема именно в этом. Потому что ну, в Штатах, на самом деле, в этом году и в прошлом году были эксперименты, когда а, с помощью редактирования генома пытались вылечить а, смертельные заболевания. То есть люди уже больны, они точно умирают, потому что никакая другая терапия им не помогает. И в этом случае редактирование генома, ну, это, условно, некая а, ну, спасительная соломина.
0: А можете назвать эти заболевания?
1: Ну, например, сахаридоз второго типа. Это некое наследственное заболевание, а, связанное с обменом веществ, а, ну, с разложением, усвоением углеводов. Есть некоторая мутация, которая приводит к тому, что человек плохо усваивает, ну, плохо переваривает, перерабатывает углеводы, и они накапливаются в организме, и это приводит к смерти ну, в худшем случае к 20 годам. Вот был эксперимент в Соединенных Штатах, когда ученые ну, попытались как-то отредактировать гены уже живущего человека, пациента с этим заболеванием, и это было этично, потому что такой человек умер бы Ну, примерно там... Последний ну, шанс, да? В в какой-то момент. И в данном случае, если бы у него возникли побочные эффекты, ну, хуже его состояние не стало бы. Но при этом и был шанс на то, чтобы состояние улучшилось. А в случае с девочками, да они родились бы здоровыми.
0: Это понятно. Расскажите про тот американский эксперимент «Чем кончился.
1: Ну, отредактировали. Ну, вроде как там по каким-то вот такого фоллапа долгого не было, но вроде как вот тот человек, которому отредактировали этот геном, ну, он, по крайней мере, э- жив что ну, уже неплохо.
0: Неплохо. А можете рассказать, как это происходит? Слушайте, это огромный человек, надо отредактировать ген, как это... Есть технически? разные
1: технологии редактирования генома, на самом деле самая такая, вот, ну слуху, которая это CRISPR-Cas9, собственно, с помощью этой технологии редактировали вот тех самых девочек маленьких. Эта технология, на самом деле, такая самая, ну, обнадеживающая в плане того, что она будет, наверное, в будущем применяться, но она пока меньше всего применяется и практически нигде не разрешена к применению. Эту технологию в основном используют для редактирования клеток, ну, на уровне эмбрионов, грубо говоря. Uh-huh. Смысл в том, что берется некая синтетическая молекула там, ДНК, которая совпадает с тем участком генома, который мы хотим отредактировать. Ну и дальше вот эта вот молекула, молекула ДНК вместе с некоторым набором ферментов засовывается внутрь клетки, и эти ферменты он, вырезают соответствующий участок в геноме этой клетки и ну, как бы засовывают туда другой.
0: А как это можно сделать во всех клетках организма? Это разом? делается
1: не во всех клетках организма. Организма. Это делается вот именно на уровне эмбриона, когда мы в эмбрионе... А это у взрослого
0: человека я имею в виду... Вот у того. Но
1: тут просто могут быть разные варианты. У взрослого так. человека, опять же, во всех клетках это не нужно делать. Как там, например, есть в Штатах уже зарегистрированная, одобренная технология лечения онкологических заболеваний, тоже с помощью редактирования генома. В данном mm-hmm. случае у человека вынимают... Костный мозг, выделяют из костного мозга столовые клетки костного мозга, их редактируют, и дальше вот эти столовые клетки костного мозга подсаживают обратно человеку,
0: и процесс пошел уже они по всему организму. Да, да uh-huh. в
1: костный мозг, собственно, и вот этот костный мозг выделяет иммунные клетки, отредактированные, которые атакуют опухоль, и тем самым человек выздоравливает за счет этого. То есть тут идет не редактирование всего организма, а редактирование только некоторого небольшого набора клеток, которые потом станут, собственно, теми самыми действующими да. клетками, которые... Все это похоже,
0: похоже там, на высокодозную химиотерапию. У тебя берут костный мозг, затем проводят некие, наверное, манипуляции с организмом,
1: да? Ну нет, потому что с организмом это как раз не проводят никаких не проводят. Операции mm. все проводят с теми клетками, которые из организма достались. Собственно, их и достают исключительно для того, чтобы провести операции только с ними, но не с какими другими клетками понятно, больше.
0: понятно. Так, и возвращаемся к девочкам.
1: А с девочками мы просто это, на мой взгляд, неэтично, потому что они могут иметь наследственные заболевания, онкологические заболевания, и все из-за вот этого эксперимента. На самом деле с этим экспериментом связано еще много э, а, загадок. Здесь, а, а
0: технология у эмбриона какова? Понятно, есть взрослый человек, из него извлекают костный мозг, это отработанная технология, ну, да, чтобы извлечь стволовые клетки, это отработанная технология. А с эмбрионом как это сделать?
1: Да, это, ещё, вот, ещё вот эта технология да, отработана уже там, годами, собственно, в ходе ЭКО, получается облагодоренная яйцеклетка. Вот можно эту облагодоренную яйцеклетку отредактировать. А
0: это только в случае эко?
1: Ну, конечно. Не, да. то,
0: не в случае естественного зачатия. Нет, нет, нет. У-ху. Тут
1: все делается только в случае эко, но когда у нас есть тут эмбрионы, на которые мы проведем да, и дальше понятно. их понятно. Когда
0: это условно в пробирке, то да, да, вопросов нет. Но, то есть получается, что те, кто естественным образом хочет произвести на свет ребенка, у них такой возможности редактуры не будет.
1: У них такой возможности редактуры точно не будет, но она, она им на самом деле и, не, и нуж... не нужна.
0: Хотя, с другой стороны, сколько детей рождается с патологиями ну, обычным самым образом?
1: Тут проблема в другом. Есть гораздо более простые способы узнать о таких патологиях, потому что практически все дети, которые рождаются с наследственными заболеваниями, эти дети унаследовали мутации от своих родителей. И самый простой способ узнать, родители у тебя больной ребенка, это провериться до беременности. Угу. Это прям российская проблема, что, он сначала люди беременят, там, борочки, да, я да. забеременела, пойду как врачу проверить, угу. а вот уже поздно проверяться, но ну, проверяться до того, как ты забеременела, или, там, до того, как твой, пар- твой партнерша забеременела.
0: А можете назвать страны, где это уже обычная практика, что да, мы сначала, ну, то есть у большинства, ну или я понимаю, что большинство родителей вряд ли в какой-либо стране это делают, но наибольший процент.
1: Вы знаете, к своему студу мы живем в стране, которая скорее является исключением. Потому что, например, в Соединенных Штатах с 70-х годов евреи и проверяются тотально на там, носительство мутации, соответственно, из болезни Т.Э.З.А.К.С.а. В Иране, не самой прогрессивной стране, с 80-х годов прошлого века, тотально вся страна проверяется на бета Семью. Это что? Uh, это тоже наследственное заболевание, которое просто часто встречаются у иранцев. Uh, на Мальте люди проверяются там тоже на свои заболевания. Uh, в Исландии больше половины населения страны uh, проверено, отгенотипировано. То есть Россия это скорее такое исключение, дремучее исключение, когда люди не имеют традиций проверки Проверки здоровья, генетического здоровья родителей до зачатия.
0: Если смысл э, у человека еще нет партнера, а он уже об этом задумался и пошел проверился, или это надо делать всегда двум родителям?
1: делать этот тест одному партнеру имеет смысл, потому что многие заболевания они возникают ли папы, или,
0: или мамы всегда
1: нет, они наоборот как раз зависят и от одного, и от другого. То есть для а. того, чтобы родился больной ребенок, оба родители должны быть носителями например? соответствующих мутаций. Ну, например, там муковисцидоз, тугоухость, наследственная, там все приведенные, короче, на То есть практически все заболевания, которые вот на слуху, это те заболевания, для развития которых у ребенка нужно, чтобы оба родителя были носителями. Если хотя бы один родитель не является носителем мутации, Он то у него не родится больной ребенок, да. да, вне зависимости от того, какой будет второй родитель. Uh-huh. Поэтому в целом одному родителю достаточно провериться, чтобы узнать, ну, он какие есть риски. Ли... ряд заболеваний. У него есть риски. Да. И дальше второй родитель может проверяться уже не на все заболевания, а только там на одно-два, которые есть у другого партнера. Поэтому в целом может делать и один партнер, и два партнера. Примеры в тех странах, которые я назвал, там, в Иране обязательно делаются обоими партнерами. В Израиле тоже обоими партнерами. Но это скорее просто такая практика, чтобы проще провести тест для, он там, всей страны, нежели понимать, а второй партнер сделал или не сделал, и так далее. Поли... Я надеюсь, что как-нибудь в России это тоже станет какой-то государственной программой, потому что, на самом деле...
0: От этого зависит здоровье нации, естественно.
1: От этого зависит здоровье нации, от этого зависит, какое количество больных детей рождается в стране, потому что в такой семье, у которой оба родителя являются носителями мутаций, может родиться здоровый ребенок. Для этого просто нужно очень просто подойти к процессу рождения ребенка, но ответственно.
0: Одна из самых известных детских болезней это синдром Дауна. Что про эту болезнь скажете? С
1: синдромом Дауна все относительно хорошо, потому что есть скрининг на синдром Дауна. Синдром Дауна как раз не зависит от родителей, это не генетическое заболевание, это это хромосомное нарушение, которое возникает как раз, ну, чаще всего возникает случайным образом, оно не зависит от родителей. И тут есть скрининг, скрининг довольно-таки хороший, который охватывает, бесплатно охватывает это все население нашей страны, и, на самом деле, там доля, по крайней мере, прогресса, вот, снижение доли детей с инровым дауном нарожден, он налицо. Хотя да. есть куда еще стремиться.
0: Вернемся к этим девочкам. Вы считаете, что это неэтично. Я, мне сложно с вами спорить, но как тогда начать этот процесс? — Отработать его на 100% на животных?
1: Да нет, конечно, его не надо отрабатывать на животных. Ну, точнее, конечно, его надо сначала отработать на животных, потому что это как любая другая медицинская технология, у нее должно быть несколько этапов проверки. Там, первая проверка на культурах клеток. И сейчас все ученые на самом деле экспериментируют на культурах клеток. Дрожжи, культура клеток человека, бактерии, на чем угодно можно экспериментировать и проверять точность своего подхода. Дальше можно провести эксперименты на животных. Опять же, ну, это стандартная практика, там, так называемые доклинические испытания. И после этого можно проводить эксперименты на людях, но опять же, надо проводить эксперименты на тех людях, которыми, которым вы можете принести пользу но для которых вот тот вред, который вы можете нанести, он уже будет не настолько критичен. Mm-hmm. Одно дело, когда вы обрекаете просто ребенка новорожденного ребенка на какие-то заболевания, которых могло бы и не быть, а другое дело, когда вы помогаете, пытаетесь помочь смертельно больному человеку, у которого не будет никогда другого шанса. Вот это большие То есть отличия. не начинать
0: с детей. Не начинать с
1: детей, а начинать... Даже не с
0: новорожденных, а с эмбрионов. По-моему.
1: Начинать да. нужно с людей, у которых есть неизлечимые заболевания, и пытаться помочь в первую очередь им. И на... по этому пути как раз весь мир-то и идет. В Штатах, в Великобритании, в России ну, люди пытаются как-то вот идти... не экспериментировать на детях. Mm-hmm. Потому что дети, ну, вот эксперименты на детях, это, условно, уже последний Последнее шаг. Дело, когда да. Мы mm-hmm. полностью уверены в том, что все точно, достоверно и хорошо. А стартовать с детей, ну, некорректно.
0: А вы привели в пример вот этого человека больного неусвояемостью углеводов. Естественно, я не запомнила это название болезни. Но я так понимаю, что это не единственный пример положительный, и что такие эксперименты в большом количестве проводятся. Сейчас в Соединённых Штатах
1: одобрена просто терапия, подход, целый подход, когда людям с определенным видом онкологического заболевания просто предлагается услуга. У этого человека забираются вот как раз клетки костного мозга, специальным образом редактируются, засовываются обратно в организм человека, человека, и эти клетки атакуют его опухоль.
0: Но это уже проверено, это, что да, это работает? это
1: зарегистрированная, проверенная, одобренная медицинская технология, которая вот как бы может применяться к, ну, условно, любому желающему. Там единственное такое ограничение, что это определенный тип рака, это да, стадия, это подходит
0: не ко всей онкологии. Это
1: подходит только к одному типу рака. какому? Это, это заболевание крови, то есть рак крови. И... Какое именно? Ну, вот какой именно точно вам не, не скажу. Скажете, ладно. Это можно там посмотреть, компания Наварти сделает. Угу. И важно, что стадия должна быть четвертая, то есть когда никакая другая терапия не работает, когда человек уже фактически обречен. Вот в данном случае собственно американское Минздрав, ну, так, так называемый Минздрав, вдей одобряет применение редактирования геном для того, чтобы помочь этому человеку.
0: Сейчас у нас перерыв на новости. Я напоминаю, что в гостях у нас директор медико-генетического центра Генатек Валерий Ильинский. Мы подводим итоги в сфере генетики за этот год и вернемся скоро к разговору.
1: Интервью в Москве половина четвертого. Новости. В Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Владимир Путин направил поздравительные телеграммы. В связи с Новым годом и Рождеством мировым лидерам, главам иностранных, правительщики пообещали облачную погоду и временами пройдет снег. Ночью 3-5, мороза днем минус 2-4. В эти минуты в российской столице минус 2.
0: Вести ФМ. Москва, 97,6. Санкт-Петербург, 89,3. Интервью 15 часов и 34 минуты в Москве. Мы возвращаемся к разговору. Сегодня у нас в гостях Валерий Ильинский, генетика директор медико-генетического центра Генотек. Мы обсуждаем новости этого года в области генетики 2018 года. Друзья, для ваших вопросов наши координаты 5533. Это для смс. В начале смс к Вести, пожалуйста, пишите. И наш WhatsApp и вайбер 8903 170 три. Вопросы такие, например, полнота а наболевшим. Это генетическое, я так понимаю, это вопрос: это генетическое заболевание, и можно ли его лечить на уровне эмбриона?
1: Ну, можно ответить на, прост, там, на простую часть вопроса: можно ли ее лечить на уровне эмбриона, нет, нельзя. А, ну, Потому что сейчас на уровне эмбриона нет технологий, вообще никаких, одобренных по редактированию генома.
0: А, кстати, извините, вот прежде чем вы дальше будете отвечать, тот случай с девочками в Китае. Правильно ли я понимаю, что это похоже на эксперименты там, начала века 21-го с клонированием, которые сначала были не очень законны и проводились где-то там подпольным образом, потому что не было законов просто таких?
1: Ну, в данном случае законы есть, и законы запрещают. А, вот. А, то есть тут не, не то, чтобы это было там, условно, в серой зоне, это просто в черной зоне, это нарушение законодательства. Не что нарушение... он, в Китае, да? да это, это, в Китае. это
0: незаконно.
1: На самом деле, это незаконно, и более того, по меркам Китая даже, это незаконно. И более того, нету сейчас никаких уверенности в том, что это на самом деле было сделано. Потому что у ученых нет никаких подтверждений этому факту. Никто не видел этих девочек, никто не знает их родителей. Просто кто-то заявил. Нет никаких данных, просто ученый на YouTube выложил видео, в котором он утверждал, что он это сделал.
0: Вы верите, что такое возможно?
1: Ну вот Еще раз, теоретически такое возможно, потому что, на самом деле, ученые во всем мире подобные эксперименты проводят. Там, условно в россии в этом году э, ученые вот, сделали то же самое, они отредактировали эмбрионы, человеческие эмбрионы и добавили туда мутацию, как раз даёт, которая дает устойчивость к ВИЧу. Но этот эксперимент закончился на уровне 14 дней. То есть, ну, mm-hmm. э, вот эти эмбрионы немножко поделились, после этого их развитие заморозили. Э, если эти эмбрионы подсадить женщине, то она сможет их выносить и родить детей. То есть, технически тут большой сложности нет. Этим занимаются во всем мире. Э, весь вопрос в том... А были ли девочки, или это просто вот, да. э, ну, такая фантазия, фантазия ученого?
0: Понятно. Возвращаемся к э, наследственной э, тучности э, и полноте. Э, и заодно скажите, э, потому что я так знаю, что все больше болезней доказано, что они именно генетические. Полнота... Ну, я бы
1: сказал точнее, что все больше болезней было, было показано, что у них есть связь с генетикой. Mm-hmm. В случае с полнотой, ну или там с индексом массы тела вообще, как бы вот, некой меры полноты, э, действительно было показано, что этот признак связан с генами, ну не только с генами, это так называемый мультифакторный признак. И, на самом деле, большая часть заболеваний, которые вот нас окружают, с которыми мы сталкиваемся, это мультифакторные заболевания, они зависят от генов и от факторов внешней среды, от случайностей и так далее. Вот В случае с ожирением, ну, есть, конечно, определенные генетические маркеры, которые предрасполагают к полноте, или, наоборот, не предрасполагают к полноте и
0: эти маркеры. Ну, для а... этого человек должен просто или очень много есть, да, и тогда выстрелит. Ну, а тут... если он питается нормальный здоровый образ жизни, то эти генетические факторы блокируются.
1: А... Тут логика, бывает по-разному. Логика какая, да, бывает по-разному. Mm-hmm. Бывают. А... Ну, просто заболевания, которые нарушают обмен веществ, они редкие, они очень редкие. Это прям тяжелые мутации, когда человек действительно, ну вот он, что бы он ни съел, у него это все равно как бы, да, выражается в виде избыточной массы тела. А бывают мутации, ну или полиморфизмы, варианты, которые предрасполагают к избыточной массе тела. Ну, например, они там замедляют чувство насыщения у человека. Ну, Есть рецепторы в нашем желудке, которые говорят, что «Ой, а я вот уже насытился». И у некоторых людей есть маркеры, которые, собственно, ухудшают работу этих рецепторов, генетические маркеры, генетические факторы. И таким людям сложнее почувствовать насыщение. Им нужно больше съесть, чтобы это насыщение почувствовать. Такие люди, конечно, склонны к полноте, потому что если они не будут себя контролировать, они будут переедать. Мне почему-то
0: тут, знаете, извините, вспомнилась героиня одного из романов. Харуки Мураками, я даже уже не помню, что это за роман, которая могла съесть девушка весь холодильник, и при этом оставалась худенькой, стройной, и вообще проблем не было. У нее явно было что-то с чувством насыщения, но почему-то это не переходило количество в качество на ее отдельных частях тела. Такое бывает, правда? Это
1: другая сторона вопроса, то есть как у человека усваивается полученная пища. У некоторых людей, например, подкожная живая клетчатка может увеличивать в результате силовых упражнений. Вы Представьте, вы пошли в зал с надеждой, что вы сбросите вес, а на самом деле увеличили его. Ну, Такая, опять же, генетическая особенность. Есть очень много разных механизмов, как те или иные длинные жирные кислоты могут усваиваться, они могут накапливаться, могут не накапливаться. И каждый из нас, на самом деле, с этой точки зрения, он уникален. Одна и та же пища, одна и та же калорийность у разных людей может проявляться, выражаться в совершенно разных результатах. Это как-то можно
0: проверить научным образом, путем анализов?
1: Нет, ну есть, конечно, генетические тесты, которые показывают вообще склонность к полноте, и вот мы ну, просто в разбивке отдельные особенности, будь то там, чувство насыщения, там, затрудненное или не затруднённое, или реакцию на разные продукты питания. Это можно узнать, но кроме того, что... Человеку нужно это узнать, ему нужно потом Очень что-то много делать. То есть делать... Да, это ну, требуется определенный самоконтроль, потому что, ну, например, вы узнали, что у вас затрудненное чувство насыщения, это значит что вам нужно контролировать э, то количество пищи, которое вы потребляете, просто разумным методом. Вам нужно там взвешивать, измерять, привыкать. И
0: все время при этом бороться с чувством голода. Подавлять его. Ну, как-то есть уже разные рационально.
1: способы. Тут можно по-разному к этому подходить. Можно есть медленнее, там можно есть чаще и меньше. Ну, то есть можно по-разному решать эту проблему, но просто нужно, будет, нужно быть готовым перестроить свою жизнь или, возможно, пойти на какие-то медицинские процедуры для того, чтобы как-то реализовать вот те знания, которые человек получит в результате генетического теста. Сам по себе генетический тест проблем не решит.
0: Да, и значит, отвечая на вопрос, можно ли как-то исправить это у взрослых? Вот вы сказали, что ну вот только
1: отредактировать геном нельзя, да. а узнать о вот такой генетической особенности, пересквертировать образ, образ жизни, конечно, можно и нужно.
0: А еще один вопрос: могут ли люди с генетическими заболеваниями после лечения эти гены продолжить? Я так понимаю уже в поколениях. То есть, предположим, ген отредактирован, а рождается ребенок у такого человека, и что происходит?
1: Ну, смотрите. Тут э, какие могут быть варианты? Э, если мы говорим про то, что вот уже родился э, больной человек, мы отредактировали в э, его организме некоторый набор клеток, э, так чтобы эти клетки работали как надо, и в целом мы с симптомами этого заболевания справились, то у человека, конечно, половые клетки все еще содержат ту, ту самую мутацию, и, конечно, его дети эту мутацию тоже получат. Э, если мы... Возможно. Ну, скорее всего. Потому что ну, от других-то клеток нет. Это, клеток.
0: Да, нет. Я имею в виду, что это в том случае, если и мама и папа э, обязательно должны участвовать вот в этой мутации у ребенка. А если, скажем, это зависит только от ну, только от одного, одного да, да. Ну,
1: то это нечастые заболевания. Такие да. заболевания не очень много. Да. В основном они все-таки зависят от папы и от мамы. Да. Угу. Если предположить, что когда-то в будущем будет редактирование на уровне эмбриона, то есть больной эмбрион, из больного эмбриона сделают здоровый эмбрион, то в этом случае все клетки организма, в том числе и половые, и половые. будут исправлены. В этом случае детям это передаваться не будет. Но
0: это дело будущего. Это сейчас ну, и будет. на самом
1: деле оба варианта редактирования генома это все таки так, ну, дело будущего. Если мы говорим... В
0: массе своей, да. да, что да. Сейчас это очень важно.
1: Если мы говорим про текущее состояние, то сейчас ну, есть разные способы там, терапии э, наследственных заболеваний, когда снимаются симптомы медикаментозными методами, ну, или, там, ограничениями диеты и так далее. Но в данном случае, конечно, у э, больного человека э, дети унаследуют э, те мутации, которые есть у него. Э, тут как бы, прервать эту передачу будет достаточно сложно.
0: Еще вопрос от слушателей. Куда идти, проверяться и что сказать? Я так понимаю, что человек хочет, он приходит даже уже в какую-то лабораторию и не знает, как сформулировать просьбу, а провести вот такие-то, такие-то анализы. Какие именно?
1: Ну, смотрите, самый простой способ, если вот прям ничего не хочу читать и разбираться, это прийти к врачу-генетику и задать ему свои вопросы. Хороший врач-генетик принимает, стандартный прием врача-генетика, это как минимум час. Вот за этот час можно с врачом обсудить все что угодно, начиная от там, вопросов происхождения, заканчивая там, вопросом избыточной массы тела. И врач-генетик должен ну, просто его профессиональная обязанность, рассказать, ответить на все эти вопросы, сказать, где генетические тесты помогут, где они не помогут, какие есть ограничения, чем они отличаются Но и так Это далее.
0: зависит от того, что вы хотите. Если вы хотите узнать по поводу своих будущих детей, насколько они подвержены риску воспринять от вас те или иные гены мутированные, то, соответственно, говорите так. Если у вас есть какая-то проблема, какое-то заболевание, соответственно, идете с этим. Это зависит от... Еще вопрос. Ладно, мы сейчас просто должны будем скоро прерваться, и поэтому новые вопросы я задавать не буду. Я просто хочу уточнить, что то заболевание, о котором Валерий говорил в самом начале, которое было подвергнуто редактуре в Соединенных Штатах, это был пациент с синдромом Хантера. Я просто да, нашла э, да, это, да. Да, которое связано вот с проблемами усвоения да, элементов различных. А сейчас у нас небольшой перерыв. Я напоминаю, друзья, что вы можете прислать свои вопросы нам на номер 5533 для ваших смс и наш WhatsApp и вайбер 903-170-6363 Говорим мы сегодня о новостях в области генетики. В гостях у нас Валерий Ильинский, директор медико-генетического центра Генатекс. Сейчас небольшой перерыв. Вести ФМ а теперь давайте знаете тоже, что касается э, воспроизводства потомства, еще одна новость э, в ноябре, по-моему, писали они, ученые научились получать здоровое потомство мышей от однополых родителей. не совсем понятен механизм, как-то у однополых могут появиться дети, но, тем не менее, пишут о том, что для однополых пар это прямо вот хорошая новость.
1: Неправда. Это новость не для однополых пар, на самом деле, а это новость э, очень классная для ученых, которые занимаются э, эпигенетикой, метилированием и другими умными вещами, э, которые связаны с фундаментальной наукой, но пока что какого-то практического применения не имеют. Что ученые на самом деле изучали? Они изучали, как определенные модификации ДНК влияют на активность генов во время эмбрионального развития. Ну, потому что каждая наша клетка она содержит абсолютно одинаковый набор генов. Но разные клетки они выглядят и работают по-разному. Вот разная реализация одной и той же генетической информации она определяется в том числе вот некоторыми модификациями, которые называют метилированием. Во время эмбрионального развития, когда из одной клетки там, собственно, развивается целый организм, разные гены метилированы по-разному. И более того, разные участки ДНК, которые наследуются от разных родителей, они тоже метилированы по-разному. Это называется импринтингом. Вот ученые, когда пытались получить... Ну, детей от однополых мышей, и от двух самцов, и от двух самок. Они пытались понять, как работает метилирование, которое передается от, ну, по отцовской линии и по материнской Я линии. Я просто не
0: понимаю механизм, как можно от двух наборов XX и XX получить кого-то? Или XY, XY?
1: Ну, XX получается девочка, как бы нормальная девочка. Потому а, что, а, 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 собственно, как... Это, а, к, да, кто это такой хром... м- мужчина. Это, это да. мужчина, у которого половая хромосома одна Y, другая Правильно. X.
0: Но все равно две, две женщины не могут, тем не менее, дать... Конечно, но это все делается
1: на уровне каких-то клеточных технологий. Это неестественный, конечно, процесс. Это... То есть там
0: добавлялось все-таки э, мужские... Нет,
1: мужские, мужские в данном случае не добавлялись. Но смотрите, вот еще раз, э, на примере людей. Да. Э, э, у женщин 22 пары хромосом. Ну, аутосом, которые не половые, и еще пара X-хромосом, D-X, две да. X-хромосомы. А, в каком случае рождаются женщины, когда от мужчины передаются X-хромосомы, и от женщины передаются X-хромосомы? А вот. женщины
0: всегда передаются X-хромосомы, а от мужчины может передаваться или? Y, или y. Y. Мужчина определяет пол ребенка, пожалуйста, да, дальше. Совершенно да. А,
1: собственно, а, можно ли представить ситуацию, при которой взяли у одной женщины? Набор хромосом и одну X-хромосому, и у другой женщины тоже набор хромосом и x хромосом их смешали, получили девочку, тут, да. девочку. Ну, в целом, гипотетически можно. Примерно такой эксперимент сделали на мышах. Можно ли представить, когда взяли мужчину, у которого одна хромосома X и другая Y, и второго мужчину, у которого тоже есть X и Y. И
0: взяли у того X у другого Y.
1: Ну, взяли одного X у другого Y, или одного X и у другого тоже X, да,
0: получили, получили тоже мальчик, девочку
1: или например, девочку, да. ну, условно, кого, кого захотели. Примерно такой же эксперимент, и опять и — Можно так сказать? Сделали сделать? на мышах. Показали, что можно. Другое дело, что там не очень хорошо, хорошо получилось в результате. То есть те мыши, которые были рождены, они хоть и были ну, формально живы, другое дело, что они там достаточно быстро умерли. Потому что ну, все таки как-никак, это не очень естественный процесс, и вот это метилирование, оно достаточно сильно влияет на развитие. — То есть что
0: там не происходит? Чтобы, чтобы все хорошо было. А вот до конца
1: люди так и не понимают. То есть есть какие-то проблемы, которые после уже рождения ну, каким-то образом нарушают дальнейшее развитие организма. Есть понимание, что, по крайней мере, вот на этапах эмбрионального развития, то есть там, до родов, определенный набор. Ну, маркеров метилирования э, влияет на это развитие, но никаких серьезных стопоров здесь нет. А вот дальше что-то ломается, это на самом деле повод изучить дальнейшее развитие. Вот в том числе на мышах, э, таких вот полученных на полах родителей. То есть это чисто фундаментальный эксперимент, который на самом деле практической значимости в ближайшие 2-3-5 лет не даст.
0: Валерий, прежде чем перейти к вопросам от слушателей, у меня есть вопрос, он такой новогодний э, в области, то есть по по причине своей полной такой ну, глупости, прямо скажем, э, и фантазийности. Не кажется ли вам, что э, природа, которая все таки не открывает, пока все свои загадки, она делает это неспроста, она просто нас бережет, Как только ученые поймут там, почему только мужчина и женщина могут произвести полноценное потомство, или еще какую-то а, тайну откроют ученые, ну, собственно, на этом все закончится. Просто природа поймет. Так, все вы это поняли, ребята, с вашей цивилизацией мы заканчиваем, потому что вы разгадали все загадки. Это, конечно, полушуточный вопрос, да, но тем ну, не Ну, конечно,
1: конечно, нет, потому что, на самом деле, вся медицина, вся история человечества, она связана с медициной, и вся медицина заключается в том, что люди пытаются понять, как устроена природа, в эту природу вмешаться и сделать не так, как природа задумала. Приду... Природа задумала, что там, человек живет 20 лет, условно, он там в 15 рожает, а там в 20, 25, 30 лет умирает от какого-то инфекционного заболевания. Кто хочет умирать от инфекционного заболевания в 25? Никто не хочет, поэтому люди пытаются что-то придумать, чтобы не умереть. Там, природа задумала, что люди с наследственными заболеваниями очень быстро погибают, что там, дети с наследственными заболеваниями <с очень быстро погибают, но никто не хочет, чтобы э, дети умирали, поэтому их пытаются лечить. Э, так что давно, давно идет на перекор занимается. природы. Да, да. И, ну, и, с точки зрения генетики, пока ничего, тут да. никаких э, отщеплений, отделений от э, стандартной медицины в целом нет.
0: Несколько вопросов. Определяется ли аутизм на стадии эмбриона?
1: на стадии эмбриона можно определить некоторые наследственные синдромы, которые ну, в качестве проявления Аути... аутизм это виде аутизма. Аутизм — это, на самом деле, большая группа заболеваний, где есть ну, чисто наследственные синдромы, то есть наследственные заболевания, есть вещи, которые не до конца изучены и связаны не только с генами. То есть это такая разнородная группа, которая вот объединена одним большим названием. Некоторые Заболевание можно определить на стадии эмбриона, но далеко не все. Пока что ученые в целом про аутизм понимают относительно мало.
0: Еще несколько таких важных вопросов, непростых. При секвенировании генома у ребенка нашли поломку в гене, которая отвечает за проявление, появление судорог. Сейчас 10 месяцев ребенку, диагноз эпилепсии, судороги, гиперкинезы. Заболевание прогрессирует, ребенок мучается, противоэпилептические препараты не помогают. Возможно ли какая-то генетическая терапия?
1: Генетическая терапия невозможна. Там сейчас ну, нет э, одобренных технологий для Нигде, этого. Нигде,
0: ни одной Нигде,
1: ни в одной стране. Нигде, возможно, не появится, возможно, появятся клинические исследования, в которых можно будет принять участие. Но в случае с судорогами есть, на самом деле, очень такая хорошая новость. например, ну, На примере нашего центра судороги, эпилепсия, это, опять же, там, как аутизм, большой спектр разных заболеваний, разных причин, и в зависимости от конкретной причины может быть эффективное лечение. У нас есть достаточно много примеров, когда к нам обращаются пациенты с эпилепсией, и мы обнаруживаем конкретную мутацию, которая стала причиной судорог, и для Конкретной мутации есть очень хорошее лекарство, которое там практически полностью.
0: То есть лечит дело да, в максимально точной диагностике.
1: Да, без генетической диагностики, на самом деле, генетический диагноз поставить нельзя такое, ну, правило, правило у врачей.
0: Ну, а тут, смотрите, нашли поломку в гене, то есть, видимо, мы уже провели все. все Если анализ. она
1: известна, то, возможно, есть. Ну, просто надо поменять лечение. Надо Если лечение. Заниматься нет, подбором, то тут, к сожалению, что-то сделать. Это очень сложно, нужно.
0: я думаю, дело заниматься подбором и. Потому что иногда требуется много месяцев, прежде чем понять, что оно помогло, да, и, и много месяцев, прежде чем понять, что оно не помогло, да, Но поэтому вот только искать, искать и дальше и пытаться. А возможно ли редактирование генома при шизофрении? Вот такой вопрос.
1: Шизофрения в целом это заболевание, которое связано с достаточно сильно с генетикой, там процентов на 70 определяется генетическими факторами. Вот еще раз, редактирование генома на данный момент невозможно. Но возможно, когда-нибудь в будущем оно станет доступным. Пока что можно лишь, ну, просто например, с помощью генетического теста оценить вероятность шизофрении вот у конкретного человека. И если она действительно там высокая, то, ну, заранее можно очень сильно снизить, ну, по крайней мере, негативный сценарии развития. Психиатры могут наблюдать такого человека, давать ему заранее определенные препараты, которые, собственно, не заведут такого человека уже в тупик, не доведут до каких-то плохих действий.
0: Вот девушка у нас спрашивает, есть ли смысл хранить эмбриональные стволовые клетки?
1: Но это хороший вопрос. Люди пытаются хранить эмбриональные стволовые клетки с надеждой, что когда-нибудь потом их ребенку могут понадобиться вот эти стволовые клетки, и они их предоставят. На самом деле, это история про некую торговлю надеждой, потому что во всем мире в целом вот таких вот выдачи из банков стволовых клеток было... Ну, там, 10-20, не больше. Там По России их было поменьше 10.
0: Может, и не требовалось просто?
1: Или в чем не, не требовалось, да, именно не требовалось. То есть, вообще, события, при котором требуются эмбриональные стволовые клетки, их крайне мало, и они бывают крайне редко. А в чем
0: смысл? В том, что просто ребенок рождается здоровый, и у него эти слабые клетки максимально чистые и таким образом... Ресурсные что ли?
1: Ну, да, то есть то есть надежда на то, что если вдруг у ребенка возникнут какие-то проблемы с какими-то э, тканями, э, то потом вот из этих эмбриональных клеток можно будет вырастить, всё, вырастить что эти ткани э, и ребенка подсадить. Но на самом деле есть очень много ограничений. И далеко не каждую ткань можно вырастить. Антонио, э, можно вырастить почти там, ну, там, очень небольшое количество тканей, в основном это, опять же, там, э, клетки костного мозга. И, ну, вот, с, с этой точки зрения случаев выдачи не очень много. То есть тут, ну, если есть очень много денег, то, конечно, можно сдать и хранить. Но вот с экономической точки зрения, это не... Ну, вот, если говорить там, про такую статистику, большую статистику, с экономической точки зрения это бессмысленно. А
0: хранение — это дорогое дело?
1: Хранение — это, это ну, отдельный бизнес. Там есть специальные банки столовых клеток, которые на этом огромные деньги зарабатывают. Mm-hmm. И ты платишь и платишь, и платишь. Ты плачешь, ты плачешь, и там да. до тех пор пока ты, ну, там живешь, да, плачешь.
0: Еще один вопрос, наверное, уже последний на сегодня. Узнать откуда предки с помощью генов, насколько точно можно?
1: Ну, вы знаете, в Штатах в этом году самый популярный подарок на Рождество это как раз ДНК-тест ага. на происхождение. И в России тоже, на самом деле, там очень популярные... — То есть, по-моему, это очень дорогое дело. — 9 тысяч рублей стоит да? такой тест.
0: — Нет, да. а мне казалось, там что-то десятки тысяч рублей не стоит. — Ну, Нет.
1: Вот, у кого как... — Это зависит от точности теста, наверное. Нет, на самом деле, от точности теста это не зависит. Это в основном зависит от того, какие объемы у данной компании, которая делает генетические mm. mm-hmm. тесты. Потому что стоимость реагентов, она очень сильно падает с объемами если компания делает там, десятки или сотни тысяч таких тестов в год, то... — То
0: есть ты узнаешь условно, что дедушка был грек, мама там, из Беларуси, да, и так далее. — Да, ты узнаешь,
1: что там в тебе там, 15% еврейских кровей, там, 20% татарских кровей, там, дальние предки твои по отцовской линии. — Мне кажется, русскому человеку, чтобы узнать, есть
0: ли у него татарская кровь или нет, не стоит тратить на это деньги. Она есть, друзья. Не, не обольщайтесь, Ну пожалуйста. вот, не соглашусь
1: с вами, потому что Очень много случаев сюрпризов, когда э, ну, то, что получается... Еще успеют купить сертификат наши. Слушайте, Валерий,
0: спасибо большое. Наше время заканчивается. Валерий Ильинский, генетик, был у нас сегодня в гостях. Будьте все здоровы.